0: S každým človekom sa podľa môjho názoru dá komunikovať. Otázne je to presvedčenie toho človeka, že či je teda fakt vnútorne presvedčenie o tom, že chce robiť, ja to poviem, zle, alebo robiť teda narušenie nejaký verejný poriadok alebo niečo podobné. Pokiaľ je niekto presvedčený, tak nedá sa v tomto prípade ho presvedčiť ani ten aby upustil svoje konanie alebo aby nerobil v úvodzokách problémy. V takom prípade, pokiaľ napriek našim upozorňovaním bude pokračovať v takomto konaní, tak nastupuje represívna zložka policajného zboru.
1: To môže byť človek, ktorý by vyzerať nejak... Právnik, akože zo špičkovej firmy alebo to môže byť človek, ktorý by vyzerať ako človek bez domova. Tí ľudia majú častokrát inú reč tela a inak sa správajú v DAVE, ako sa správa celý DAV.
2: Čiže
0: DAV má svoju moc. Áno.
1: Je to psychológia dáva, že ten dáu strhne aj človeka, ktorý to možno aj samo sebe nepredpokladal.
0: Snažíme sa nájsť nejaké riešenie situácie tak, aby bola, ako sa hovorí, ako za aj City, aby vlastne nedošlo k nejakému narušeniu verejného poriadku a aby ten človek má tiež svoje nejaké práva, ktoré mu garantuje ústava, aby mohol vyjadriť svoj názor, zase pokiaľ organizuje nejaké zhromaždenie, tak vyjadruje svoj názor aj tá skupina tých ľudí na tom zhromaždení a treba tam nájsť nejakú strednú cestu, aby sa nič tela na ani druhá strana ukrátená nejakým spôsobom.
2: To sú slová Zúra a Lehockej z antikonfliktného týmu nášho policajného zboru. Agresivita spoločnosti neustále stúpa. Futbalové zápasy či iné športové podujatia čoraz častejšie sprevádzajú masové bitky a spektakulárny vandalizmus ich ultras. Voči násilu sa však dá bojovať nielen kordónmi policajných ťažkodencov, ale niekedy môžu zaučinkovať aj tie správne slová na správnom mieste. Ráno nahlas, z pravodajského portálu Políciu má väčšina z nás spojení s uniformami a používaním represívnych prostriedkov. Napokon, nenadarmo sa polícii hovorí o zbrojné rameno štátu. No aj oni sú policajti. Ich zbraňou však nie je represia na miesto púd, obuška či strelnej zbrane, jej hlavnou výbavou slovo. V dnešnom ránom podcaste sa budeme rozprávať s koordinátormi antikonfliktného týmu nášho policajného zboru. Reč príde na to, kto je typický chuligán, ako sa dá spoznať, v čom je sila davu a či je možné provokatéra s chuťou riešiť veci silou, prejmôcť iba púhym slovom. Dobré ráno, je štvrtok 24. oktobra. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá Brane Dobšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb, síslenie a z každej platby rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu syslenie nájde na www365 365ban Lomka Počúvate podcast ráno na hlas. Tak nejako takto to vyzeralo v júli tohto roka v centre Bratislavy. Stred mesta sa zmenil na bojové pole medzi polskými a bulharskými futbalovými huligánmi, ktorí sa na miesto futbalu prišli sem k nám hromadne pobiť. Vzduchom lietali nielen peste, ale napokon aj poháre, stoliči, stoličky. Výsledkom boli desiatky zranených, značné materiálne škody, otrasení bratislavčania a masové nasadenie polície. Polícia to však nie sú ani pri takýchto potenciálne rizikových akciách, iba ťažko ťažkohodenci vybavení štítmi, obuškami a slzným plynom. Naša polícia sa totiž rozhodla vsadiť aj na silu slova a rozprávať sa aj s potenciálnymi výtržníkmi či provokatérmi. Výsledkom je zriadenie tzv. antikonfliktných tímov. Ich cieľom nie je represia, ich hlavnou výbavou je totiž slovo. Viac už v rozhovore s koordinátormi antikonfliktného týmu Bratislavského krajského rejčalstva policajného zboru, Zdoranou Lehockou a Petrom Dzurom.
0: Antikonfliktný tím je kvázi komunikačný prostriedok policajného zboru a zastáva priestor medzi prevenciou a už represiou. Čiže antikonfliktný tím sa snaží komunikáciou s ľuďmi. Na tých zromaždeniach, prípadne športových podujatiach dospieť nejakému konsenzu tak aby nebol narušený verejný poriadok prípadne ohrozený život a zdravie občanov. Kedy
2: príde k úvodokam nasadenie to antikonfliktného týmu, Kedy to vyhodnotíte tú situáciu, že treba zasiahnuť teraz, myslím, povedzme že tým dohovorom a podobne.
0: No vychádza to samozrejme do situácie, ktorá sa, dáme tomu, stane na tom zromaždení nejakom alebo teda športom podujati, to sú najčastejšie teda veci, kde sme nasadzovaní. Vychádza to zo situácie, každé to zhromaždenie to je to to iné. Každé je iné a má Priebeh. Niekedy pri športových podujatiach sa doprovádzajú faniškovia zo železnej stanice na štadión, čiže ten sled je vždy rôzny a antikonfliktný musí reagovať proste na ziknutú situáciu. No nedá sa to takto nalinakovať nejakým spôsobom a povedať striktne, že takto to bude.
2: Rozmýšľam nad tým, že keď vidím povedzme tu už len v televízii alebo na YouTube alebo kdekoľvek inde tých futbalových ultras, dá sa s týmito ľuďmi vôbec komunikovať? Má to nejaký efekt?
0: S každým človekom sa podľa môjho komunikovať. Otázne je to presvedčenie toho človeka, že či je teda fakt vnútorne presvedčený o tom, že chce robiť, ja to poviem, zle, alebo robiť teda narušenie nejaký verejný poriadok alebo niečo podobné. Pokiaľ je niekto presvedčený, tak nedá sa v tomto prípade ho presvedčiť ani ten konfliktný tým, aby upustil svoje konanie konania, alebo aby nerobil v úvodzokách problémy. V takom prípade, pokiaľ napriek našim upozorňám bude pokračovať v takomto konaní, tak nastupuje represná zložka policajného zboru, ktorá zjedná nápravu vo verejnom poriadku. Čo takéto
2: hlavné posolstvo, čo sa snažíte povedať niekomu, koho vyhodnotíte, že povedzme chce vyvolať nejaký konflikt, alebo albo prowokuje. Čo chcete hlavne povedať alebo hovoríte?
0: My nedávame nejakým spôsobom posolstva. Našou úlohou je, ako sme policajti, dodržiavať zákon a z toho vyplýva, že vlastne my len upozorňujeme kvázi nepolicajnou alebo neparagrafovou komunikáciu od toho človeka na to, že sa dopúšťa nejakého protiprávneho konania. Čiže snažíme sa nájsť nejaké riešenie v situácii, tak aby bola, ako sa hovorí, ako za celá Evil City, aby vlastne nedošlo k nejakému narušeniu verejného poriadku a aby ten človek mal tiež svoje nejaké práva, ktoré garantuje ústava, aby mohol vyjadriť svoj názor. Zase, pokiaľ zromaždenie, tak vyjadruje svoj názor aj tá skupina tých ľudí na tom zromaždení a treba tam nájsť nejakú strednú cestu strednú cestu, aby sa necítila ani jedna strana, ani druhá strana ukratená nejakým spôsobom.
2: Či pointa je snažiť sa pacifikovať alebo teda umierniť ten konflikt, aby to neprerastlo povedzme, že do hrubej síly alebo niečoho podobného.
0: Samozrejme, úspechom antikonfliktového týmu je, keď pri nejakom konflikte, ktorý vznikne, není je nasadená potom poriadková jednotka alebo iné síly policajného zboru na to, aby to bolo vyriešené. Úspechom je to, keď sa nám to podarí odkomunikovať a dotyčný človek alebo teda narušiteľ toho nejakého verejného poriadku nepokračuje v tom svojom nejakom protiprávnom konaní.
2: Vlastne, keď to aby dojde k nejakému konfliktu alebo že evidentne ten
0: človek provokuje, aby k konfliktu došlo, tak nezasahujete vy, ale zavoláte iné zložky. Presne tak, antikonfliktný tím, respektíve jeho členovia, prípadne koordinátori, určite nezasahujú síľou, pokiaľ sa nedostanú sami pod nejaké ohrozenie. Vždycky je to o komunikácii, o hľadaní tej nejakej schodnej cesty a v prípade, že by došlo naozaj k takému niečomu, že tá komunikácia antikonfliktného týmu zlyhala, tak vtedy naozaj na ten samotný zákrok zo strany policajného zboru nastupuje represívna jednotka nejak.
1: Vďaka som z Krasköradienstva policajného zboru v Bratislave. A som taktiež ako kolega koordinátor antikonfliktného konfliktného
2: tímu. Pretože na je to výhoda alebo skôr handicap pri takýchto konfliktných situáciách na ulici medzi futbalovými fanušíkmi alebo povedzme, podobných akciách?
1: Závisí to od toho, s akým človekom komunikujem, ale to si nemyslím, že je to tým, že som žena. Vždy sa sa situácia vyvíja a niekedy je vhodné, keď sa s tým človekom rozpráva žena, a niekedy je vhodnejšie, keď sa rozpráva muž. Takže určite ako výhodu by som tu nepovažovala.
2: Dá sa charakterizovať, alebo ako by ste charakterizovali nejakého takého priemerného, štandardného slovenského výtržníka alebo človeka, ktorý proste chodí na také akcie, aby tam robil v odzúkach bordel?
1: Neexistuje taká charakteristika. To môže byť človek, ktorý by vyzerať nejak Právnik, akože zo špickovej firmy, alebo tu môže byť človek, ktorý by vyzerať ako človek domova.
2: Môžem to byť že ja, teoreticky?
1: Kľudne to môžete byť aj vy.
2: A na základe čo potom vy to viete vyhodnotiť? Alebo do veľkej miery to je potom asi intuícia, skúsenosti?
1: Aj intuícia, skúsenosti, ale je to aj tým sledovaním dávu, že tí ľudia majú častokrát inú reč tela a... Inak sa správajú v dave, ako sa správa celý dáv.
2: Čiže dáv má svoj moc. Áno. A dá sa ale povedať, že v tom dave aj sa z bežného človeka môže stať niečo veľa horšie?
1: Áno, niekedy sa to môže stať. Je to psychológia dávu, že ten dáv strhne aj človeka, ktorý to možno aj sám o sebe nepredpokladal. Ale treba to brať od prípadu k prípadu. A od človeka k človeku.
2: Z vášho pohľadu, vy ako vyhodnocujete toho potenciálneho výtržníka pro ako akokoľvek to nazvem?
0: Naozaj rozdiel dáv, nejaké zverejné zromaždenie, dáv, športové podujatie.
2: Kde vám takže sa pozriete a intuícia skúsenosti vám hovorí, tento človek môže byť problémový.
0: Zaprve tých ľudí niektorých, ktorí tam chodia pravidelne a pravidelne robia nejaké výtržnosti, tak zo skúsenosti poznáme za ďalšie, keď začne niekde v DAVE niekto robiť niečo kvázi, nechcem povedať vyslovene, že protizákonné, ale narúšať nejakým spôsobom toto zhromaždenie, tak ten DAV ho sám nejakým spôsobom obkolesí a proste vyčlení toho človeka nejakým spôsobom. Hej. Čiže je to zrejme z toho DAVu, že tam sa niečo deje v tom mieste práve. Hej. Ako Teraz sa nebavíme o DAVE 100 ľudí, ale o nejakých desiatkach tisíc tých ľudí, takže dá
2: sa to vyzistiť. To predpokladá, že máte nejaké špeciálne školenia, čo je to tých školení, to sú nejaké psychologické, mediálne tréningy
0: hovoríte, sú to psychologické školenia hlavne zamerané na asertívnu komunikáciu a komunikáciu zdavo.
1: Pointom toho celého je určite teda naučiť asertívnu komunikáciu alebo teda zlepšiť ju, lebo sa to teda každý sa to nenaučí, ale dôležité je ja by som to tak povedala, aby ste sa naučili s ľuďmi rozprávať tak, ako sa oni rozprávajú s vami.
2: Čiže používať ich slovník, ich kód, jazyka.
1: Slovník úplne nie, ale minimálne ich nejakú retoriku, aby tá komunikácia dosahovala vždy úroveň toho, s kým sa rozpráva.
2: To musíte byť veľmi prúžna v tej komunikácii potom. Snažíme sa. Žisto niečo také ako zoznamy potenciálnych
0: výtržníkov? So znamy, ale z tých skúseností, ktoré máme za tie roky, ktoré fungujeme, tak už poznáme tých ľudí niektorých, ktorí sa opakovane objavujú na tých podujatiach, prípadne nejakých zhromaždeniach. Takže nie doznamení nevedieme, ale ľudí poznáme. Súčasťou vašej práce je aj povedzme že nejaká kriminalistická práca v zmysle zbierania
2: informácií, čo sa môže stať?
1: No nie, je to vyslovene kriminalistická práca, ale je to sledovanie konkrétnej situácie na Slovensku ako takej, či už v rámci športu, v rámci politiky alebo v rámci akýchkoľvek iných kultúrnych podujatí, ale nenazvala by som to vyslovene nejakou operatívnou činnosťou.
2: Mení sa povedzme štruktúra davov? dotaz to boli hlavne skúsenosti z rôznych tých futbalových ultra za tých tvrdých jadier futbalových fanúšikov. Dneska vidíme, že sa to deje povedzme, aj na zhromaždeniach bežných občanov, nejaké takéto provokácie.
0: Určite áno, určite sa tá situácia spoločensky vyvíja nejakým spôsobom. Na tú situáciu, ktorá sa nejakým spôsobom vyvíja, reaguje samozrejme policajný zbor, preto vlastne vznikol tento projekt antikonfliktných tímov. Je to naozaj podľa ruka policajného zboru smerom k verejnosti a tú komunikáciu, pretože keď policajný zbor pripravuje nejaké bezpečnostné opatrenia v súvislosti s verejnými športovými a kultúrnymi podujatiami, tak ten veliteľ, ktorý je učený, tak nemá čas na to, aby komunikoval s organizátorom, aby riešil každý jeden incident, ktorý tam vznikne. Čiže preto tam je ten antikonfliktný tím, aby zaujal tento priestor a aby komunikoval vlastne tieto veci smerom k verejnosti.
2: A ako vy vidíte ten trend povedzme, tých slovanských dávov. Sú agresívnejšie, sú extrémnejšie, alebo sa to nemení?
1: Z môjho pohľadu sa to nemení. Možno, že sú troška lepšie organizovaní vzhľadom na to, že tie sociálne siete sa naučili ovládať takmer všetci, ale nemám ten pocit, že boli extrémnejšie agresívni ako v minulosti.
2: Čiže sú skôr sofistikovanejší, takí, že premyslenejšie majú.
1: Organizovanejší.
2: Východem, narazil som pri tejto na takú zaujímavosť, že veľa ľudí má problém rozumieť tomu, Verejné priestranstvo. A ako sa mení verejné priestranstvo vo chvíli, keď je tam ohlásená nejaká nejaké zhromaždenie povolené, respektíve dopredu ohlásené. Musíte často vysvetľovať to, že keď sa tam koná nejaká akcia, tak to patrí organizátorom a ich uh, priadnov?
1: Áno, často musíme vysvetľovať niečo na tento spôsob, ale nie teda, že by im to vyslovene patrilo, ale to, že keď sa tam koná nejaké verejné zhromaždenie, tak nie je zákonné toto zhromaždenie narúšať akýmkoľvek spôsobom. Znamená znamená, že v prípade, že tam prídete a nebudete s tým súhlasiť, tak to neznamená, že musíte ísť preč. Ale v prípade, že ho teda budete narúšať, tak áno, už nejakým spôsobom vám bude vysvetlené, že to nie je vhodné a ani legálne.
2: No, v zmysle zákona v podstate zodpovedajú za to priestranstvo v tej chvíli do veľkej miery organizátori. Do akej miery vy koordinujete s nimi, povedzme to, že oni si niekoho tam neželajú a keď si s nimi nevedia poradiť, tak potom volajú vás. A do akej miery ste v tomto samostatní?
1: Tak my sa snažíme samozrejme každý dáv a každé zhromaždenie nejakým spôsobom sledovať a vytipovať tie konkrétne osoby, ktoré by naozaj tam mohli narúšať to konkrétne zhromaždenie alebo samotný verejný poriadok. Ale stávajú sa aj situácie hlavne pri väčších zhromaždeniach, kedy nás naozaj osloví organizátor a že má teda s nejakou osobou problém, ktorá mu toto zhromaždenie narúša.
2: Ale v takom prípade aj tak konečné rozhodnutie a vyhodnotenie toho, či je to v narušiteľ, je na vás?
1: No určite, pretože naozaj, keď už má organizátor oslovy s tým, že má v nejakom sektore osobu, tak tam určite, teda keď som poblíž ja, tak tam idem ja, alebo keď tam mám poblíž nejakých členov, tak tam vyšlem členov, aby to preverili, aby nejakým spôsobom tú situáciu vyriešili, pretože už aj to je konfliktná situácia, keď ten organizátor má s nejakým problém.
2: Ako vy reflektujete, povedzme, organizáciu takých väčších podujatí na Slovensku? Sú naši organizátori na úrovni tej doby, kde sme? Myslíte organizátorov teraz športov, Či už je to napríklad športové podujatie, tak klasika, ale povedzme, začína sa to ukazovať aj pri takých veľkých akciách typu, že pochod za život, pride a podobne.
0: Zákon jasne stanovuje podmienky, ktoré musí organizátor splniť a toto myslím v rámci Bratislavy zo strany obce je na to dohľadané. Čo sa týka športových podujatí, tam je to trošku na vyššej úrovni ako pri týchto iných zromaždeniach. nakoľko teda tie kluby s majú už dlhoročnú prax pri organizovaní takýchto podujatí. Čo sa týka zhromaždení, záležitosť od organizátora sú aj na Slovensku firmy, ktoré ponúkajú takýto servis, čo sa týka bezpečnosti na týchto eventoch a prípadne podujatia takže pokiaľ sa organizátor obrátia na takúto firmu, tak pre nás to je trošku úľava v tom zmysle, že odpadnú nám nejaké veci, ktoré vlastne rieši tento sektor bezpečnostný. A pri tých športových podujatiach, tie športové kluby majú svojich bezpečnostných manažerov, ktorí zodpovedajú kvázi na štadióne za bezpečnosť a za chôd nejakých vecí. Takže v tomto to máme tiež trošku jednoduchšie. Aké je vaše odporúčanie pre
2: bežných ľudí? Proste predstavme si, že prídem na míting dokonca s deťmi, s rodinou a vedľa mňa sa začnú odohrávať nejaké veci, s ktorými nesúhlasím, ktoré to poznám že narúšajú. Mám sa do toho nejako zapájať, mám dohovárať s tým ľuďom alebo naopak mám sa dištancovať čo najďalej, aby som neohrozil seba a blízkych?
1: Tak myslím si, že tiež je to na vyhodnotení situácie, že teda o čo sa tam konkrétne jedná. Ťažko povedať nejak modelovo, ale určite v prípade, teda, že tým ľuďom tam niečo vadí, prekáže, že majú tam s nejakým správaním problém, tak v prvom rade sú tam organizátori toho samotného podujatia, ktorých treba upozorniť, pretože to je v podstate ich zodpovednosť, aby nejakým spôsobom udržali samotný a priebeh toho konkrétneho podujatia. No a v prípade teda, že sa tam nachádza poblíž konfliktný tým nie je samozrejme problém osloviť aj hoci ktorého akože z nás. Po prípade takisto, keď si ten organizátor neby vedieť dať rády s tým človekom alebo s tou situáciou, ktorá tam nastane, tak taktiež sa obráti na nás. Takže, ale určite by som to teda nebrala, ak ste teda mysleli to, že tam niekoho chytíte pod krk a vynesiete ho z davu, tak to určite nie.
2: Čiže žiaden občan ámaté policajt?
1: To za žiadnych okolností nie je vhodné. Na to nemusíte mať nejaké zhromaždenie, to nie je vhodné nikde, si myslím.
2: <laughs> máte strach zo slovenských
0: davov?
1: Ako konkrétne o seba? Nie.
0: A vy? Tiež nie. Za tie roky, čo človek je v policajnom zbore, tak už si preskakal všeličovo a toto naozaj nepocitujem ako strach. Naplňa vás to?
1: Určite, inak by sme to nerobili. Teda ja aspoň za seba <laughs> môžem povedať.
0: Je to zaujímavá robota.
2: Na Slovensku sú dnes 4 antikonfliktné týmy, v ktorých pôsobí 53 príslušníkov polície. Či sa budú ich rady rozširovať, zostáva zatiaľ otvorenou otázkou. Policajné štatistiky ale ukazujú rastúci trend nasadzovania týchto tímov kým v roku 2016 boli jeho členové nasadení v 15 prípadoch. O rok neskôr to už bolo 42 prípadov, no a v minulom roku sa to vyšplholo na číslo 63 a s 85 incidentami. Pokračuje major Robert Melichár z policajného prezídia.
3: Pilotný projekt začal v roku 2014. V pilote začínali len dva antikonfliktné týmy – Bratislava a Košice. Tieto mali 12 členov, dva koordinátory, 10 členov – a taktiež aj v Košiciach. Potom neskôr sa tento projekt rozšíril aj na ďalšie krajské riaditeľstva, ktoré o toto požiadali. To bola Žilina a Trnava, nakoľko tam prichádzalo športovým podujatiam a verejným zhromažovom takom rozsahu. Takže vznikla tam opodstatnenosť vzniku antikonfliktných tímov na týchto krajských riaditeľstvách. Tam ten počet bol ten istý, dva koordinátory a 10 členov.
2: Vzhľadom na to, ako to dneska u nás vyzerá, na tie skúsenosti, ktoré máte, je vás dosť?
3: Zatiaľ, podľa toho, ako vyhodnocujeme tieto nasadenia a všetky zhromaždenia, zatiaľ je počet postačujúci. Ak bude rast alebo tendencia sa zvyšovať, budeme potrebovať aj na iných krajských riaditeľstvách časom, aby, buď, aby vznikli nové tí, konfliktné týmy, alebo aby sa navýšili počty.
2: Na základe čoho vyberáte ľudí do týchto týmov a čo musia splňať?
3: No tak, ako kolega povedal, sú tam určité parametre, musí mať nejaký odslužený vek, musí byť znalý zákonných noriem, musí tam byť aj nejaká troška zdatnosť.
2: Povedzme, že špeciálne toto je do akej o retorike alebo schopnosti vyjednávať alebo komunikovať. Robia sa tam nejaké špeciálne výberové testy na toto?
3: Je tam pohovor. Je tam komisia, ktorá si vyberá z tých uchádzačov, ktorí sú prihlásení a ktorí splňajú nejaké predpoklady, ktoré oni, tie kritéria majú zadané, aby ich splnili.
2: To je z dnešného rána na hlas všetko. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši želá Brne Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.